0: 大家好，我是 Ada。嗯，好 ，Ada，、欸、因为其实我们有收到这个呃听众的呃朋友的回馈哦，就是针对我们呃之前呢、啊、有跟大家呃稍微分享到那个训培训的部分哦，呃有,有非常大的兴趣，所以我们这一集啊，哎、欸、也不是这一集，可能要分了好几集来跟大家做一下说明，因为其实在嗯一些客服的培训上面呢、啊，或者是我们服务人员的培训上，其实都有很多的美美嘎嘎，而且真的是魔鬼。就藏在细节里。那我今天呢，想要先请 Ada 来分享一下先前在那个生技产业，算生技吧，哈，呃，对对对对对，嗯，就是呃，你们在培训上，因为还蛮特别的哦，就是生技产业，他会怎么样来培训他的呃这个服务的这个员工或者是服务的伙伴呢？哎，我想请你分享一下，就是因为你上次说你们会去呃请厨师来煮菜试菜，我、哦、觉得好特别哦，嘿，对、嗯、对，因为其实我们。我的培训真的很好玩呢、欸，当然培训它会有一直调整嘛，你睡的时间久、嗯，然后人数呃多，你会有调整。可是因为我在加入这个公司的话，算是比较早期加入这个公司，那所以他们的我们的培训既好玩，然后又充实。我就先讲，因为我们做了很多食材，嗯、然后那时候我们自己就是呃公司自己这边有一个农场，可是它是在比较远的地方，我们的公司是在台北嘛。但农场是在比较远的地方，嗯，那所以呢，我们是卖菜，对不对？主力是卖菜，那我们就要知道，嗯、我们就要去了解我们的农场，然后我们种的菜是怎么样种出来的，怎么样送到客人手上的，嗯、这是很重要的。因为其实客人要来买你有机的蔬菜，为什么要买有机？你要很清楚的跟客人，不然一包菜比硬生生在比市场上的蔬菜贵那么多倍。你们通常是贵几倍呢对对？可以透露吗？其实那时候因为刚出来，其实单一包的成本真的蛮高的，所以那时候假设说那时候市场一包菜是十块钱好了，它真的你算一算，嗯、呃，在所有的成本加价之后，它可能一包菜平均下来是卖七八十块都有。哦，大概六，大概七八倍这样子。嗯、对,对对对，然后可是那时候是因为有机在台湾，因为我很比较早进入这个市场行业嘛，嗯嗯、所以那时候有机在台湾其实没有那么的。嗯 ，popular， 然后大家对有机是什 么， 其实也是比较懵懵懂懂这 样， 不像现在。我只觉得瓜抓 了， 呃， 放了有机两个 字， 那个菜就会变得很贵。对对 对， 其实那时候客人其实都是那种想 法， 哎， 你这个真的是有机 吗？ 啊， 你会不会是放了这两个 字， 然后就卖我好几倍的 钱？ 所以我们要言之有 物， 所以我们就真的要去深刻。然后老板他也觉得 说， 你要把这种东西去了解的。你自己相信了，嗯，嗯你才能你说服掉得了你自己，你才能说服掉客人嘛。没错，没错。所以我们的我们的教育学院就很扎实、嗯。那我先讲农场那一块好了。然后我们是呃，我们农场的教育学院是两天一夜哦，我们办两天一夜。然后呢，是因为比较远，我们第一天是拉车到农场去、嗯，然后到那边其实也快中午了，他们家都已经快就像是那个去远足的感觉，<笑>只是是车子在远足的这种氛围吧。哎、欸，对，我真的很开心的，因为我很喜欢出去玩。然后，所以他们说要去那边两天一夜的时候，我前一晚上其实很开心，我还要买小零食。<笑>我以为你会开心到睡不着，<笑>有点，因为太想出去玩了。然后 呢， 我们到那边去之 后， 其实就会认识哎这边厂长 啦， 哈， 然后在这边工作的伙伴们。那其实呃有一两位、两三位是台北的公司呃派下来的员工 嘛， 包含厂长或者是说主力的助手。但是其他的很多的员工是因为那个那个村庄很多原住 民， 嗯， 所以他们是原住民的呃的朋友来当我们的。的的工作人员的伙伴这样子，嗯、就是农场的员工，就是说呃比较就是 local 的的的一些當地,當,地当地人，对对对，嗯，对对对对对，然后所以我们就哎、欸、去的时候，厂长他就要介绍啦、啊，就是我们我们就是种有机哈，那所以有机的定义是什么？嗯，哦、在台湾的定义是什么、嗯？因为其实它在每个国家定义都不一样，因为你要取决他们呃每个国家的气候，嗯，土地的大小。嗯不同的状况、人口密集度等 等， 所以你会衍生出来的美国的法 规， 它其实就不一样。然后 呢， 他跟你解释了这个就是呃有机的概念 啊， 这些条例之 后， 重点之 后， 然后其实他就会介绍 说， 那像我们呃有种的有农场种的有哪些菜 啊？ 比方说我们有种十字花 科， 那十字花科可能像小白 菜， 它也是十字花 科， 花叶菜它也是十字花科。那 呃， 我们要对于它的。呃，病虫害的防治，我们要怎么防治等等？那好，要怎么做啊？因为每一种每一种种类的菜，有时候防治的方式不太一样，有时候很都一样，有时候还是会有区别，因为天敌不一样，会吃它的虫不一样，你就要用不同的、oh. 不同的方式去防治它。Okay. 好，那你不能用农药，那你物理性的防治是什么？好，我们就带到田园去看。我可能会撒辣椒水， mm. 嗯，好，然后我可能会在一圈，呃，比方说，呃。十字花科的外圈，我种了一整圈的辣椒，嗯，刺激性的农作物，或是会有味道的植物，嗯，然后让要吃这一种呃花的、爱吃这种菜的虫，它遇到这个味道，它会比较不愿意过去吃，嗯，对，或是甚至于它就是种了一边是。就可以重吃了这样子<笑><笑>哎，哎有有这个我有听过，就是说它就是种比较大面积，然后有一块就是它就是不除，就是不足去做任何的那个防治，然后让它吃。对对、嗯，我们就想说你吃饱了，应该这边就会留给我们人类了吧？这样子哈，就是这种、嗯、就是共生的概念、嗯、然后到农场场，你场真的很大，你还要休耕轮种等等之类的，这种规范真的很复杂很多。那你。参观了这些场之后，然后呢，你这样其实你这样一整天的下午就已经过去了，嗯，差不多你这样就过去了、哦。所以你在你在这个呃农场的第一天的下午，其实你就会学到很多的有机的知识嗯嗯，然后怎么种，它还要让你自己种，因为我们会有育苗，育苗会有种子嘛，然后你要从那个育苗室开始育苗，种种子，然后移植移株，哇，那整个非常的扎实。一天，一个半天，我都学了很多东西，我都觉得我自己就是小农妇来者这样子。哎，然后呢，到了晚上，其实到五六点，其实就差不多结束了，下班了。然后呢，嗯，吃东西是谁吃？呃，是谁煮？就是那些原住民的阿姨啊，她她是我们的员工之余，她会帮我们煮三餐。哎、哦，然后她就会煮三餐，我们就吃三餐。然后到晚上最好玩是晚上，晚上我就跟他们讲说，哎，那你们这么早。就就是天就黑啦、啊，也没地方去啊。那你晚上干嘛？<笑>真的啊，天天黑应该跟山上跟平地没有什么关系吧？可是真的很黑耶、欸，然后虫的声音很大声、哦。因为它现它因为因为都会区有灯光，然后那个比较偏远或山上，它可能灯光比较少一点点嘿。我跟好，你讲这我跟你讲一下那个背景，那就是一大片的田，然后我们那个屋子啊，我们就是我们很像那种二层楼的小木屋、嗯、小洋房这样小木屋，然后一楼是办公室，二楼是那个住宿的地方，就是员工的房间。好，然后就那一区有灯，其他方圆你看过去的地方都是黑的。哦，就没有没有照明，因为植物晚上要休息，也不用照明。没有没有？然后就是狗声啊，什么声音都很多很多很多。然后后来他就跟我们说：“哎，不然我们带你去野溪温泉好了，我们这附近有个野溪温泉。”然后我想说：“哎，那你们这样子去会不会我们掉到掉到山谷去？因为就啊没有好，但是重点去的那个野溪温泉我真的很很尬诶
1: ，因为他就
0: 真的是野溪温泉。然后你在泡温泉的时候，嗯、那有假的野溪温泉吗？没有。我从来没泡过野溪温泉啊！ Oh, 我泡都会去阳明山啊， okay. 泡什么大众池、个、欸、哎，你真的是有点真卡怂呢！野溪温泉就是有时候它的泉出泉的那个泉口会移动，你知道吗？还有它的水温也不太好，就是不是恒温的。哎、欸，对
1: 对、啊，就是，然后有时候你要、啊、
0: 你还要搬搬石头把它堵起来，那个框框这样子。对对对，然后我从来没有，我那时候我真的是从来没有听过这个这种这种东西，这种温泉。嗯，然后它就在海边，海边，海边还是西边，西边那种算是西吧，因为你要走下来、就是。海边应该也有啊，就是那个我知道好像是绿岛嘛，对不对？啊，对，绿岛日出温泉那一种，對,对对对对。但是它那个是要走下西，应该西边啊，西边，因为你在山上嘛，对，它在西边，然后你就泡一泡很热、嗯，你就去溪里面泡一泡很冰凉的，就是这样子、嗯。哇，我觉得太好玩了。然后重点是它会有。温泉青蛙，嗯，那个温泉青蛙很小只，然后皮肤很光滑，它很像橡皮糖的那个青蛙，好多，然后就在你旁边。妈<笑>呀，我跟你讲，你看一两只很可爱，但他们很多，因为我个人有一点密集恐惧症。OK， 那一堆的时候，我是真的有点鸡皮疙瘩麻起来。但是一两只、哦，因为它们是一群的，就是同一个妈妈是？啊、没有啦，就是就是它们的群聚就對，对不对他们就全院，因为他们可能大家是家族吧，嘿，整个就是<笑>家族都出来的总之我都觉得太好玩了，然后也不能太晚回家哦，泡一下我们就要回家，我们九点就要睡觉了。真的全部都是乡下的那个作息。为什么第二天就大概五点半你要起床？你他们，我五点半起床的时候，他们都已经在工作了。嗯，他们告诉我你最晚六点要到田里。嗯，因为第一个天气热，因为我不知道你们去的季节是什么时候。我那时候其实我已经有点忘记，但不是冬天就对了。嗯，但是天气热啊，嗯、你你你在大太阳底下工作，其实是会有点辛苦的。对，然后但是最重点是要抢时间，因为你收割、嗯、你要抢在太阳真的很大之前，你都要收割完毕， okay. 因为他们要让叶子上面残留的热气是少的。嗯嗯，因为它还要有一趟运输的运输的过程，嗯、所以它让叶子的热气是少的。嗯、然后你采采完进来之后，稍微做处理、清洁之后，就要预冷，这些蔬菜就要预冷了。哎，为什么那个、嗯、那个就是说那个温度啊，对于叶子，嗯、就是说你采收的时候希望它是比较冷一些的？为什么这对于蔬菜这么重要啊？因为就是温度啊。嗯、啊，不不不是，对不起，不是温度了，因为运输啊，我们要运输。比方说，你要从那个地方，然后送到台北、嗯，台北，然后你还要再送到客人家。因为在送到台北是每个每个食材都送到台北的仓库做集中、嗯嗯，可是你在这个温度上面，比方说我们用冷藏车送台北，但是你要想想看，如果说你的你的页面其实是有温度的。然后你进冷藏车就运输，而且你要想哦，我们还有包装，它其实包好一包一包之后，然后运输车运送走。其实它有热气的时候，它会产生，然后有湿度的时候，它会让它等会闷在那个包装纸里面然后菜你是买回来，你不能让它闷着，不然它很叶子很容易就烂掉了。嗯，所以你要让它预冷降温，所以会进预冷室。所以为什么就是要抢在太阳还没有很大之前，你要采收完毕。的原因就是在这里、嗯、哇，这好有学问哦。因为比如说我们去菜市场，它是没有什么包装的，没有，就是你总感觉拿出拿起来就可以了那一种。对对对，而且我们的那个包装的纸袋也是特殊设计过的的一种材质的纸袋、嗯，然后它要打气孔，它要让你的空气在里面是有流通的，才不会坏、嗯，因为它就是为了。在那那一段、那两段的运输，然后送到客人手上的时候，是菜还是 OK 可以摆至少三天、四天、五天左右的、嗯、的的蔬菜的品质这样子，所以它很多的细节，然后这些细节就是我们到现场的时候我们才能学习到的嘛、嗯。那这个就是我的两天一夜，就是我们在农场这一面。那除了农场之外，其实我们还有呃，我们还有鱼嘛。嗯、可是鱼其实。那时候你装这种海鱼，它没有有机啊！你海这么大，全世界的海，你怎么规范有机？它没有有机，嗯，你只要海鱼，它没有规范有机，但是呢，它要做一些检验。那以我们公司来说，它会做，因为因为鱼哦，它可能在那个呃那个海海水当中，可能有什么含有什么毒物，不然我们不会撒农药啊。哦、对对，因为其实你那个就是整个是一个大环境的问题的、嗯嗯，所以你不会有呃。你不会有有机的鱼，但是你要找相对就是没有重金属，对，相对安全的鱼、嗯。所以其实海鱼进来之后，都还是要做第三方的抽验，就是说去抽检它上面的，呃，比方说重金属。那重金属一抽就十几种、几十种，就是你要抽出来有没有这些东西，或是它们是很低含量的，因为不可能都没有，它、嗯、就是在一个很低低的量之下。可以接受的部分，那我们去去做这件事情。那我们就是去呃，我，所以我们另外一个行程就是要跟着我们买鱼的先生，在凌晨的时候，我们大概十二点半左右，在我们的公司集合，十二点到十二点半左右在我们公司集合，我们就会开一台车，然后就前往基隆的卡玛丁。康巴丁就是北部蛮大的一个鱼货量的吞吐的一个地方，对于市场、嗯，那它就是凌晨的，它都是凌晨的，所以我们就要开车开到那地方。然后我就想说，白天才刚上完班，然后就是你有睡没睡，然后然后你就又要来这边集合，然后就要出去。可是我心情还是很兴奋，因为没有去过，所以非常的开心，然后很一路上就是很兴奋就对了。然后到那边去，你真的看到，哎、欸，那个人好多、哦。嗯，鱼艇应该很吵杂嘛，就印象当中的那种唱货。对，它很吵杂，然后人很多，然后你不觉得它是凌晨？嗯，因为它就是很灯火很通明，大家讲话声音很大声，然后鱼贩去买鱼的人，然后一楼一楼的鱼全部在那边。然后你说有没有鱼腥味？我觉得还是会有鱼的味道，可是它并不重，它可能是比较新鲜的鱼，就在那边直接做饭熟了。而且你看有打冰吧。他们有打冰哦，所以因为打冰也可以降低那个鱼腥味，因为他应该也是保持新鲜的、啊，所以就是鱼腥味会比较降低吧。对，然后就在面直接你就认识，就像说你就直接认认识什么是昂干
1: ，红
0: 干、嗯，什么是昂榜人、嗯，什么是杯桃码头、嗯、红木莲，然后什么是、呃、那个什么。你刚刚还有讲一个什么五仔啊,啊,啊、嗯？什么是五仔？哈，等等，之前你就现场看，他就跟你讲这是什么鱼啊，特征是什么？你比你看那个鱼鉴，因为其实我们会有一本鱼鉴书在办公室，我们就是要看那个鱼鉴书，嗯、你你比看那个鱼鉴书都还要更清楚，它就是活生生在你面前、嗯、啊！这种都西，我们，比方说我们有时候自己去那个什么什么什么什么渔港啊。点鱼的时候，我们都不知道它是什么鱼，人家说那是什么鱼，我们就认为就是什么鱼。比、哦、如说你买了，它给你换了那个代煮了，你还不知道说你的鱼被换了，这种感觉就对，对不对？哎呀，你一斤六百倍去和你换一斤三百倍，你嘛不知，他做起来拢硬硬啊。嗯，真的，真的，你知道为什么我会那么样了解五仔鱼吗？第一个是我很爱吃五仔鱼，嗯，然后第二个是，呃，我我以前也都我都是妈妈在买鱼，我们才不会买鱼嘛，但是后来就是。就是我觉得，哎，鱼为什么同样都是五仔鱼，但味道有点不太一样？后来我妈就说，哦，它有两种，它有养殖的，也有野生的。那你要怎么样区分这个养殖的跟野生的呢？就请看它的尾巴。哦、oh, ，真的，对，他说，呃，我妈就说那个也是鱼贩教他的哦，就是那个野生的的鱼鱼尾巴，它的开叉会比较长，它的 V 是比较大的。大 V， 大 V， 深 V 啦，对对深 V。然后呢，如果是养殖的，可能活动力不需要那么大吧。它的那个鱼尾巴，就是鱼鳍的地方，就是比较小的 V， 一样还是 V 啦、啊，但是就不是深 V， 它那个就是没有拉那么长。哦，哎、欸，这个真的可以学起来了。跟你说的活动范围，我觉得有很大的的因素。嗯，是这样子，对。所以我，我你刚刚讲的是真的很正确的。牛蛙鱼真的就是有养殖跟跟野生的，然后我也吃过养殖跟野生的，他们真的味道就是有差，嗯，他们真的味道就是有差。因为牛蛙鱼好吃，就是在于它的肉很细，对，然后你要煎、你要蒸、你要煮汤都可以。可是问题就是你，你吃你吃的出来那个肉质，养殖的牛蛙鱼的肉质不知道为什么比较不甜，嗯。那它有味道、嗯，因为五彩鱼是看人质，因为它就是有一个很像什么瓜的味道的那种感觉。嗯，欸、有一些鱼，它们身上会有一些特别的味道，是真的。然后那时候有些客人会以为说这是有什么有什么药，还是你们有为了要。让它保鲜，你们有喷用了什么药等等？其实不是，有一些鱼，他们在他们的食物链里面，他们吃的比较多的，呃，比方说甲壳甲壳类的东西，小虾或是什么，或是他们吃海藻，他们这种食物链的关系进到他们身体之后，其实会影响他们的肉质的味道。嗯，所以有些鱼天生都会有某一些味道，是因为食物链的关系。那有些人就喜欢这种味道，有些人就不喜欢这种味道。嗯，对，但是我个人就是也蛮喜欢的。对，然后总之就是就回到这个这个这个这个教育训练里面哈，然后就在渔港里面就认识了很多鱼，嗯、然后认识一些。其实你他们买熟了之后啊，船一进来，我们的那个买鱼的先生就会收到电话了，他手机就开始响了。嗯，嘿，就人家会打来说：“加力五虾米虾米，裸贼裸贼，你喂不？”然后他们就会问价钱，哎、欸、塞。然后他，我们先生还会去想哦，我们前呃上几周是什么鱼，那这几周不能重复嘛，嗯，哎，然后尽量不要重复，因为要给客人有新鲜感。他就问,问好了之后，他就会说。好，一贝罗仔，而且讲一计加准一转包就是、全包了这，这这个船,船的鱼的渔货量这样子，哎、嗯欸，类似像这种，所以其实他们很熟悉的，他们其实都已经有合作的船家或是卖方，那他带我去就是在买一些比较另外比较特殊的一些，呃，不应该是说就带我去看一下这个流程，哎、欸嗯，所以他们呃、欸、那一天的晚上的流程是这样子，回来之后你。我们要回到我们的仓库、啊，我们要回到仓库，就是采买之后，鱼就不是、欸、就是直接进仓库就对了。对他打冰嘛，打冰上车子之后、嗯，然后就直接开回，又开回台北，嗯、然后到我们的仓库，嗯，到仓库的时候，你就是稍作休息之后，你就要开始稍微的清理这些这些鱼货，嗯，对对对、嗯，然后其实那时候你弄到好，也差不多是五六点了，哇、哦！对，所以其实就是哇，我都觉得说这些的教育训练，然后再包含到我们后期，嗯、呃，上一集有跟大家提到，因为有客人，每一次都是客人在给我们一些呃回馈，回馈的时候，公司就认为说，哎，可以再怎么走，比方说这些小姐都不会煮菜，买这些菜的人就是妈妈阿姨，然后每次他打电话问说，啊，你这个。日本同号是怎么 煮？ 这是什么什么东 西？ 那这边他做 啊， 我们也不是很很懂哇。那老板觉得不 行， 干脆厨师来教上课。嗯， 对， 才有这哎 (笑)。不然其实我在进去这个公司之 前， 我连啪那个瓦斯 炉， 我都不太 敢， 因为我不知道为什 么， 我一直一个心障 碍， 对不 对？ 他会炸 开， 我很怕他炸 断， 所以我一直不太敢开那 个， 就像我不敢点那个抽烟的那叫打火机。啊！我一直一直有障碍，我到现在还是有障碍。你像我们现在哈、哦、自己公司对不对？初二十六要拜拜。我在弄那个东西的时候，我每次都很障碍，而且我每次都要搞很久。哎、欸，你不知道有那种电那个枪型的吗？就是啪一下，它就会那个吗？我也不知道、哦、我知道我大概看过人家用，嗯、但我也没没想过说要用那些东西。然后我就只觉得这个对我真的是好障碍哦。我就是对于那个飘出来我会那种东西，我就会有点害怕。嗯，哎、欸，所以我、那個、是通常通常长到你这个年纪，应该比较不害怕了。对，可是我还是有。然后我婆婆都會在旁边看不过去呢。哎<笑>哎、欸，他教我大概上百次，我真的很感谢她。她没有一次生气，她只是会说：“哎、欸，维茜娜在安内用啦、啊。欸”哎，我婆我婆婆是個很温和的人嘛，很温柔的人。我就是上百次不会，他就是教你上百次，好有耐心哦，<笑>有耐心啊，对。那总之就是呢，我们呃，我就我就说我我还没进工之前，我是没有办法煮饭啦，没香烛啦，不会开火。嗯、然后后来进去之我第一次开火，那个厨师是很害怕，厨<笑>师也非常的傻眼，离你,你身体这么远，你怎么开啦？哈、啊，你那个手拜托，然后你怎么开怎么一直不会开。<笑>啊，一点一点不会呀、啊！我应该是，呃，第一个难关。第二个难关是，它有油锅的时候，你应该会把那个、哦、锅盖拿来当那个盾牌吧？跟我一样。啊、我们我们那些年轻女生，那时候我们都很年轻，我们那呃大概五六个年轻女生一起学做菜，你知道有多夸张吗？真的有拿锅盖的，然后有那个有那个不是有拿烤箱的那种厚手套的，嗯，厚手套，好、啊，那、嗯、穿到手背这边嘛。有人是拿这个然后炒菜，因为怕那个喷火嘛。重点是喷油吧，喷火，喷油，对对对，喷油。你看我多紧张，我到现在都还会。<笑>因为煮、那个、只有煮麻油鸡才会喷火，那个现场真的很失控。然后，然后我跟你讲，厨师他应该也很很傻眼，他会觉得说，我常常一个几星期的厨师，我来这个公司工作，然后还要教你们这一群小女生，你们这群小女生真的。有够失控的，然后会尖叫，我们会尖叫嘛？因为就是会喷油什么，我们就尖叫啊，什么之类的。拿刀我们也不会切，会切到手。我<笑>厨师都很紧张，我们<笑>你那个刀子每张阿可以啦啊，你那个刀子不能这样啊，你那个蛋不能这样子切那个蛋啊，哦等等之类的，就是反正他就一直一个人要盯我们五个人，我觉得他有够累。他就、嗯、他他说他搞完他前面后来比较熟，他说哈哦。你们这些小姐哈，我每次教完两三个小时哈，处理完，我都觉得比我办一个百人宴还要累。是<笑><笑>，对啊。然后雨要下锅，我们就會怕期它他喷油、嗯，我们都是用丢的，嗯。那就会更喷。<笑>对，厨<廚>师<笑>。<笑>所以我这么看廚師，厨师厨师都很像。因为我们会一直用求救的眼神看厨师，而且我们刚讲，我们煮不是一个人煮，因为我们有一二三四五六七八，我们有八个炉哦，对，所以你可以有，你可以五个人同时下去煮，所以其实我们我们的厨师啊，他一次要看五个炉，五个人分别做不同的事、嗯，然后这个人在炒，可能这个人还在切，好，那、啊、这个人在丢鱼，这个人切到手，嘿啊，然后类似就是很。很多事情啦、啊，但是非常的好玩。然后你看这样子，一呃多久下来，其实我们这些小姐都已经变得很会，很真的很会煮煮菜了，对，哦、所以非常的就是熟能生嗯，非常的感谢他们，然后也也非常的觉得是一个很有趣的上班的经验。嗯，我我也这样认为，哎，就是上班期间，他可以让你去做很多的很细部的体验。那我觉得这是除了工作之余，你额外的收获吧。但当然啦、啊，就是呃，你的同事们也都花了很多的时间的投入啦，只是说上班才欲把它。呃，改到农场啊，改到鱼市场，可是相对的收获最大的，我觉得应该是是就是你们的同仁们啦、啊。然后你看实地体验哎、欸，然后而且你们公司还愿意蛮蛮愿意花成本的哎，因为对对，你看这就是你你们学到的，虽然我们会回馈给我们客人，但是学到最多的一定又是你们自己嘛。然后再来就是最后还有让厨师来教你们怎么煮菜哦、啊，就是一关一关的过。对对对，没有错没有错。那所以呢，大家我们下一集我们一样还是会再继续分享，就是，哎，所以呢，我们下一集呢一样就是会再继续分享教育训练这一块。然后其实每个公司的教育训练方式不太一样，有的像我们公司是真的很实际体验型的，包含像我们有时候我们的员工旅游啊，它也是去产地，就是台湾各地的产地。嗯然后去勐腊、啊、啦，或者是说真的去看人家怎么去种笋子，呃，去做什么？我们是走这样的东西，哎，真的好好玩哦，好特别哦，就是、真的真的很特别。然后就觉得又能学知识，然后你又真的有玩到，然后我觉得真的非常非常非常棒，所以这边分享给大家。嗯，那大家我们下一集。嗯嗯，那之后啊，如果大家有针对哪个产业啊，特别想要知道他们的培训啊，或者是呃你想听到哪些知识面的部分，也可以留言告诉我们哦。